0: Amém, boa noite igreja Boa noite a todos que fazem parte da família, os visitantes Quem está nos assistindo pela internet Vocês estão me ouvindo bem? Para quem está nos assistindo pela internet Está caindo muita chuva aqui, o barulho está alto Aconteceu semana passada quando o neto estava pregando E ele terminou a ministração chorando, o povo chorando Então talvez seja um sinal para hoje também, amém? Eu queria dar as boas-vindas, especialmente para quem passou a nos acompanhar nas redes sociais e pós o evento do David Leonardo, é, muitas pessoas aceitaram Jesus. Irmãos, vocês não têm noção a alegria que eu estou nessa semana de ter visto, de ter participado daquilo que eu participei de que eu vi de perto acontecendo, a obra de Deus naquele local. Irmãos... Um abraço para o Dave Leonardo, cara top, cara de Deus. Mas eu tenho que trazer honra para os nossos voluntários, irmãos. Irmãos, eu tenho que honrar os nossos voluntários. Eu não estou exagerando. É três elogios para o nosso voluntário e um para o Dave. O Dave é muito abençoado, mas eu recebi os nossos voluntários, os nossos voluntários. Eu acho que você que está assistindo aí também de casa que esteve no evento, você foi muito bem recepcionado, eu acabei, rece a gente recebeu um presente, viu Mineiro? Pode pôr aí um presente, eu quero mostrar para os nossos voluntários aí, vamos ver se vai vai rodar o vídeo. Fala meus lindos, eu estou mexendo a camiseta de vocês aqui, dos voluntários, para agradecer pelo carinho, pela excelência do que vocês fizeram hoje, para a glória de Jesus, não é para mim, não é para alguém da nossa equipe, é para a glória de Deus, e estou aqui com a camiseta de vocês, para dizer que vocês forem incríveis, que Deus abençoe vocês, que o Senhor retribua todo o amor e toda a excelência que vocês empregaram no evento de hoje, beijo tamo junto, valeu! Palmas aos nossos voluntários, que Deus abençoe, quem participou aí do evento, levanta a mão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, irmãos, eu acredito que... Deus está nos levando para um novo nível... Ele quer nos levar para um outro nível... Parece... Eu sinto o cheiro... De uma nova fase... De uma nova temporada... Deus ele precisa tratar algumas coisas nas nossas vidas... Para a gente avançar... Ele precisa, como a palavra vai dizer... E nós vamos ler aqui... nos refinar como ouro... Para subir o nível... Irmãos... Normalmente, domingo à tarde... Eu, depois do almoço, o almoço dá uma pesada, eu durmo. Faz muitos anos que eu durmo domingo à tarde, irmãos. É uma beleza com essa chuva. E hoje eu fui fazer a mesma coisa. A gente acordou cedo, veio aqui para a igreja. O, o microfone está bom para vocês? Tá bom, Tá microfonando aqui para mim. E eu cheguei em casa, almocei com a minha, a minha... Excelentíssima, não está aí. A gente estava só, vamos tirar o soninho da tarde, vamos descansar para a noite. E eu comecei a colocar culto de outras igrejas, eu comecei a ver um culto atrás do outro, irmãos. Eu vi desde Elevation até Deus é amor. Vocês não tem noção. Eu fiquei a tarde inteira vendo pregação ao vivo, assim, para saber. Deus colocou um desejo no meu coração, uma fome de saber o que está que acontecendo nos outros lugares, porque Deus está falando com o mundo inteiro, irmãos. E eu acredito piamente nós, nós não temos muito tempo na terra, nós não temos muito tempo na terra, eu acredito nas profecias que estão sendo lançadas e que nós estamos nos últimos dias e Deus quer te levantar, Deus quer te usar, mas para isso Ele precisa te refinar nós estamos indo para um novo nível como igreja das nações como comunidade como cidade de Criciúma como nação porque ainda creio que vai se concluir aquela profecia que diz que o Brasil é celeiro de missionário para o mundo inteiro fique muito atento ao que Deus vai ministrar ao teu coração nessa noite Apocalipse 1,3 diz o seguinte bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Pois o tempo está próximo. Irmãos, esse tempo em que João estava escrevendo isso. Nós costumamos pensar que o Apocalipse é um livro de terror. Em certo aspecto tem algumas figuras, algumas metáforas meio estranhas. Tem dragão, tem chifre, tem água se transformando em sangue, tem cometa caindo mas para o verdadeiro Filho de Deus, é um livro de esperança, é um livro que nós temos que nos atentar, se naquela época já estava sendo falado que o tempo está próximo, quanto mais hoje, o livro de Apocalipse, Apocalipse significa revelar, Ah, o livro de Apocalipse não é para mim, eu não consigo entender nada, mas a palavra Apocalipse significa descortinar, Deus tem algo em Apocalipse para a sua vida também, por isso está no, no canon bíblico para você ler. Havia uma perseguição gigante da igreja por volta de 95, 96 d.C., na época do imperador Domiciano. Os cristãos eram crucificados, eram mortos em fogueiras nesse tempo. E havia um tipo de castigo que era o exílio, onde o imperador exilava os inimigos do império em alguma ilha como o caso de João na ilha de Pátimos para morrer em trabalho forçado graças ao Senhor graças a Deus João não morreu em Pátimos em trabalho forçado ele teve a oportunidade de sair de lá e morrer em Éfeso ali perto junto com a igreja mas era um período muito difícil e aí João recebe esta revelação que nós não costumamos pensar que é para nós. Apocalipse 19 diz assim, Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada... Aonde? Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E eu me achei em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo escreva num livro o que você vê e mande as sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira Sardes, Filadélfia e Laodiceia o livro de Apocalipse é cheio de sete né? sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete ira. Deus tem algo com o número sete sete igrejas há uma discussão se essas igrejas são representações da história do cristianismo, são representações geográficas da igreja, são representações do estado da igreja, mas eu acredito, irmãos, e como muitos teólogos trazem uma, essas cartas como raio-x, uma radiografia espiritual daquelas igrejas, e elas estão em Apocalipse justamente para nos ensinar para que nós possamos examinar a nossa vida, comparar com o que está escrito nas cartas e examinar a nossa vida, para ver se a gente não está cometendo os mesmos erros. Então, a carta que a gente vai ler hoje é uma carta para todos nós. Muitos de vocês acompanharam, nós fizemos uma viagem há poucos dias atrás, justamente para essa região, conhecemos algumas dessas igrejas, mas antes mesmo de viajar, Deus já batia o nome de uma igreja na minha cabeça. Uma dessas igrejas começava a pipocar, que é o nome da igreja de Laodiceia. Laodiceia, 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 Laodiceia. E eu passei a estudar, antes mesmo de viajar e conhecer em loco, o nome da igreja e o que ali acontecia. E é sobre essa igreja, irmãos, que nós vamos fundamentar a mensagem de hoje, nós vamos estudar um pouco do, do que estava acontecendo lá e nós vamos aplicar nas nossas vidas. Quem está pronto? Quem está em casa está pronto? Não levanta a mão, tem um, no YouTube aí tem uma flechinha escrito compartilhar, em vez de levantar a mão, clique em compartilhar e Manda para o grupo da família, para os amigos Compartilha isso no seu Facebook, em algum lugar Para que alguém tenha acesso a essa mensagem Essa mensagem é para preparar os cristãos para uma nova temporada Amém? Vamos ler a carta Laodicea então, Apocalipse 3, 14 Diz o seguinte Ao anjo da igreja em Laodicea escreva Essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus conheço as obras que você realiza que você não é nem frio nem quente quem dera você fosse frio ou quente assim porque você é morno e não é nem quente nem frio estou a ponto de vomitá-lo da minha boca você diz eu sou rico, eu estou bem de vida e eu não preciso de nada mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci, me sentei com meu pai no seu trono quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Glória a Deus, essa carta também é para nós irmãos, antes de entrarmos na igreja vamos falar um pouquinho da cidade de Laodiceia Laodiceia era uma cidade muito rica era como se fosse hoje uma cidade de primeiro mundo da época do Império Romano, como se fosse Nova York, uma Londres. Uma dessas cidades que todos gostariam de conhecer, de visitar. Era uma cidade que tinha um centro bancário muito forte, girava muito dinheiro em Laodiceia. E eles também tinham muito comércio de tecido, um tipo de tecido, uma lã preta. Eles faziam roupas que eram famosas era meio como uma Paris, né? É a terra da moda, do dinheiro, da moda. Uma cidade muito rica. É um mineiro que está no data show? Alguém só dá OK para mim? Tem, eu trouxe uma foto para vocês de Laodiceia, né? A cidade é grande, é enorme. Ela não não não, não tá desenterrada nem 50% dela, mas essa aqui é a rua principal, a rua dos mercadores e tudo mais. Essa rua aí é a rua da cidade de Laodiceia, que nós estamos falando dessa exata cidade aqui. E dentro desse contexto, irmãos, havia a igreja. Os irmãos sabem, naquela época, os judeus tinham as sinagogas. Quando Paulo vai implantar as igrejas, então ele vai primeiro nas sinagogas. As sinagogas começam a se converter, então, nas primeiras igrejas cristãs. Depois eu vou mostrar a foto da igreja do primeiro século, a foto da sinagoga da igreja. Uh, para quem essa carta foi endereçada mas a, a estrutura a, a, o ambiente dessa igreja era o mesmo da cidade as pessoas começavam a se converter e ir à cidade eram pessoas de posse, de dinheiro eram pessoas pessoas bem cuidadas eram pessoas que, que tinham muito poder e influência na região a igreja de Laodiceia era uma igreja de muita riqueza poder, é uma igreja que cresceu assim, eles começaram a aceitar a mensagem de Cristo e eles mesmo batiam no peito e começaram a dizer, como nós vamos ver mais adiante, nós vamos bem, a nossa igreja vai bem, está tudo certo, mas aonde há um sucesso, aonde você vê um sucesso, Deus pode estar vendo ruínas, esse é o tema da mensagem de hoje, eu não lembro se eu disse, quando o sucesso está em ruínas, Muitas vezes a nossa vida tem coisas que estão em aparente sucesso. As coisas estão dando certo. Mas Deus está vendo ruína. Deus está vendo problema. E no início da carta Cristo vai dizer o seguinte. Conheço as obras que você realiza. Eu conheço. Essa é uma coisa que dói quando a gente ouve. Quando a gente fecha a porta do quarto e ora. A gente sabe que a gente só está ali só, só com o Senhor. Não tem público em volta. E você sabe que não tenho o que esconder, Deus conhece, no verso 17, a igreja diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, e aqui é o primeiro contraste, presta atenção, enquanto Deus está dizendo, conheço, Cristo na verdade que mandou escrever a carta, conheço as tuas obras, eu sei quem você é, a igreja está dizendo, não, eu estou bem, eu sou rico, eu sou próspero, eu estou na crista da onda, eu estou com o maior número de seguidores do Instagram que eu poderia ter, os meus negócios estão dando certo tudo está dando certo mas Deus já está vendo o problema então há um contraste muitas vezes com o que a gente diz entre o que a gente diz e o que Deus está dizendo e irmãos, é, isso é muito sério preste atenção, está chovendo, tem barulho você está na sua casa, de repente tem alguma interrupção para tudo e escuta escuta o que Deus está falando a você no dia do julgamento nós não vamos ser medidos por aquilo que a gente pensou ou por aquilo que a gente disse que iria fazer ou por aquilo que a gente pensou que iria fazer ou por aquele que, aquilo que a gente planejou que iria fazer Cristo vai falar sempre que vocês em Mateus 25, sempre que vocês fizeram a um desses pequeninos a mim o fizeram não é todas as vezes que vocês falaram que ia fazer alguém não é todas as vezes que vocês pensaram que vocês tiveram pena, mas é toda vez que você fez alguma coisa, ou seja, fala de obra, de coisa que tem, tem lastro na realidade, que realmente aconteceu, então não importa muito para Jesus o que você fala, importa quem você é e aquilo que você faz, e Ele grita do céu quando você dobra o joelho, eu te conheço, meu filho eu te conheço, não adianta esconder nada de mim, as coisas não vão tão boas quanto você diz que vão pastor eu comprei um curso de marketing digital eu escuto muito está dando tudo certo pastor agora eu sou coach eu fiz um curso de coach de duas horas pastor e agora a minha vida mudou e eu achei o meu propósito e a pessoa vai dizendo isso está tudo dando certo ela realmente está enriquecendo e ela daqui a pouco já está na porta da igreja saindo no tchau, mas está tudo certo está tudo bem e ela está se afastando da fonte, se afastando da verdade, do fervor espiritual que ela tinha antes. Então não está nada certo. Aonde você vê sucesso, Deus pode ver ruína. Uma curiosidade, Laodiceia é a um, é única das sete igrejas que não recebeu nenhum elogio. Lembra? Todas as sete igrejas receberam uma carta. Cristo dá elogios e Cristo dá Exortações. Todas as outras igrejas têm elogios. Você está passando sofrimento, eu reconheço o teu fervor, eu reconheço a tribulação que você está passando, o teu amor. Mas Laodiceia, que era a igreja que dizia, eu sou perfeita, eu sou boa, eu estou na crista da onda, foi a única que só recebeu exortação. Isso é para mostrar que muitas vezes a nossa visão não é a visão de Deus. A nossa visão pode estar... Manchada, a gente pode estar com a escama nos olhos e não estar tá enxergando a realidade espiritual à nossa volta onde tudo parece bem, Deus pode estar vendo problema anota essa frase para a sua vida nunca, nunca se ensoberbeça do sucesso que você está vivendo em alguma área nunca pense que tudo vai ficar sempre bem porque nós estamos ainda na terra nós estamos ainda a ser refinados o nosso descanso não é aqui quando tudo, 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 tudo vai bem, por muito tempo você começa a fraquejar na fé, essa é a lei, e uma coisa interessante, é as águas de Laodiceia, nós ouvimos falar de águas ali, né? na carta, Cristo usa metáforas, figuras, para tentar passar a mensagem, e é muito interessante, quando a gente estava... Lá em Laodiceia, na verdade Laodiceia não é uma cidade hoje moderna. Existe uma cidade, que eu esqueci o nome, vocês aí devem lembrar da cidade, que nós ficamos num hotel do ladinho de Laodiceia. E nesse hotel, irmãos, tinha sete piscinas. Ô oh, pastor, hein? Hotel de luxo, né? Não, não, não é isso. Longe de ser hotel de luxo, né Tiago? <risos> Mas é que tinha sete piscinas porque aquela região tem um negócio com águas. Tem muita água. E eu estava dando uma volta com a Laura, assim, pelo hotel. Tem piscina por todo lado e tinha uma piscina toda escura, toda preta. Parecia, assim, um esgoto. Eu pensei que era esgoto, irmão, mas eu olhei, assim, era do quarto andar, eu olhei, assim, não, mas tem gente tomando banho. E aquilo vinha uma fumaça, assim, era água quente, fervente. E a Laura... Pai, vamos, me leva para tomar banho naquela piscina, criança, né? Eu assim, vamos, vamos tomar banho naquele esgoto ali. Já que estamos aqui, vamos lá. E a água, irmãos, é fervendo, fervente. E nós pulamos daquela piscina. Tinha umas pessoas na piscina tomando banho, não sei nem de que país eram, eles estavam conversando sobre as águas dali. E Quem aqui já fez sauna? Sauna. Os ricos da igreja levante a mão. Ninguém, de manhã tinha sete pessoas que fizeram sauna, gente. Perderam pessoal. Levanta a mão que já fez sauna. Olha aí, ó. pessoal do Mampituba, tá aí. Beleza. Sauna, olha o pessoal faz sauna, já, já levou, elevou o nível, né? Meu Deus. Mas amém. O que, que a sauna faz com a nossa pele? Ela abre os poros, ela causa limpeza. Algum dermatologista aí vai saber melhor do que eu. Eu não tenho tanta profundidade no assunto, mas era isso que eu estava escutando na piscina. Essa piscina aqui vai abrir os poros. Eu descobri que aquela piscina ali é uma piscina de águas vulcânicas, de uma cidade vizinha, Hierápolis, que também é citada na Bíblia. E essas águas abrem os poros. E próximo ali também tem uma outra cidade que tem uma água com propriedades medicinais, a cidade de Colossos. Vocês têm na Bíblia de vocês, Carta aos Colossenses, é essa cidade. As três cidades ficavam juntinhas, perto. E o contexto é esse, irmãos. As águas de Herápolis eram usadas medicinalmente para tratar muitas doenças de pele, muitos outros tipos de doenças. Tinham muitos sais minerais. As águas de Colossos, frias, era a água que fechava os poros era usada no tratamento, então ele juntava as águas das duas cidades, para promover cura nas pessoas, e gente de todo o Império Romano ia lá para ser curado, foi encontrado ali em Herápolis, uma região com mais de 3 mil, 4 mil esqueletos enterrados, que era um hospital que tinha, então a pessoa morria, eles enterravam ali mesmo, isso é muito interessante irmãos, porque, nós temos de um lado uma cidade com águas, borbulhantes, do outro lado uma cidade com águas frias, porém medicinais, e Laodiceia, você pode estar perguntando, Laodiceia não tinha nenhuma das duas águas, o que os romanos faziam naquela época, quando a água não chegava a um determinado local, era construir um aqueduto, transportava água por quilômetros até chegar na cidade, qual foi a ideia que os engenheiros da época tiveram, vão puxar água de Herápolis, água de Colosso e vai ter água em Laodiceia, só que o que, que acontecia no meio do caminho, irmãos? A água percorria tantos quilômetros que ela chegava em Laodiceia morna e sem as propriedades medicinais, ela chegava cheia de impureza, porque nos aquedutos, enfim, vinham sedimentos, vinha poeira, vinha, chegava em Laodiceia água ruim. E é interessante que isso é, até hoje é assim. Primeira dica que nós recebemos ao chegar nesse hotel foi: não bebam água da torneira porque vocês vão passar mal no hospital, por causa do alto teor de impureza e de sais minerais diferentes e um odor forte, essa é a água de Laodicea, e é interessante porque eu nunca vi ninguém na minha vida, chegar num restaurante e pedir uma coca bem morninha, tem alguém que gosta de coca cola, ou já me vê uma água com limão, mas água na temperatura ambiente, bem de preferência morna, alguém gosta? Não, nós queremos a comida quente, a sopa quente, a bebida fria, ninguém gosta de algo morno, porque algo morno é algo sem graça, é algo que não faz a diferença, isso é interessante porque, naquela época em Laodiceia, os médicos usavam a água de Laodiceia para causar vômitos, quando eu era adolescente eu conheci um chá famoso, o chá de boldo, eu não conhecia esse chá, um dia eu estava enjoado, e alguém, foi num retiro, enjoado que eu digo não, não que eu estava chato, mas eu tava, tinha comido alguma coisa, se não me caiu bem, e alguém veio, alguma tia da cozinha, sempre tem ela, um chá de boldo meu filho, Olha lá o um chá de boldo, não lembro quem é a pessoa, irmãos, só do, de sentir o cheiro eu coloquei tudo para fora que tinha no meu estômago e que não tinha porque quando a gente vomita para valer, aparece até coisa que tu não comeu né? não, eu não comi isso aqui sai de tão ruim que é o negócio e eu descobri até, isso é off topic tá? que tem gente que gosta de chá de bolo que toma por esporte, irmãos essa comunidade no Facebook deve ter umas 13, 15 pessoas mais ou menos no mundo e aí nós vamos escutamos Jesus dizer, agora nós conhecemos um pouco do que acontecia lá, versículo 15 e 16, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca conheço as obras que você realiza que você não é nem frio como colosso nem quente como hierápolis quem dera você fosse quente ou frio irmãos, uma pergunta alguém aqui já sentiu enjoo alguma vez na vida? não, mas não é esse enjoo assim é aquele enjoo de ficar deitado no banheiro, que você liga o chuveiro alguém já fez? você está pelado debaixo do chuveiro, a água correndo você não quer vomitar você toma coca saleno o que mais? é aquela sensação irmão, vocês vão me entender que você quer morrer, é ou não é? eu já teve um momento da minha vida está certo que eu sou um pouco dramático mas que eu estava enjoado que eu pedi a morte não senhor, eu estou morrendo e se eu tiver que ficar mais uma hora assim me leva, que eu não aguento mais falta força na perna, alguém já sentiu essa sensação, ou só o pessoal da manhã? Porque o pessoal da manhã participou bastante, aí está lá, ó, pessoal enjoado, levanta a mão pessoal enjoado aí, amém, glória a Deus, amém, olha que interessante agora, primeiro ri e agora vocês vão chorar, essa é a sensação que o crente morno causa em Cristo, É a sensação de rejeição completa. Não completa porque tinha uma chancezinha ainda. Amon, o que é o crente morno? É o crente que perdeu o fervor espiritual. Atenção. Não é o não crente. É o cristão. É o que perdeu as propriedades medicinais e espirituais é o que não é mais sal, porque nós somos, somos chamados para ser sal e não água morna, é aquele que não faz mais a diferença, é aquele que é contado como mais um número na igreja, mais um número na comunidade que está, mais um número na, na empresa que trabalha, que não é um cristão que é onde passa, deixa o fogo do Senhor. Irmãos, e normalmente nós pensamos, vocês vão concordar comigo agora, quando nós ouvimos uma ministração assim, nós pensamos, nós procuramos alguém na igreja para se encaixar nisso, tipo assim, para quem que eu vou, para quem é essa palavra, quem são os mornos dessa igreja, e eu vou confessar para vocês, até eu quando estava preparando a ministração, eu assim, Senhor, vou pregar para crente morno, mas se eu examinar a minha vida, porque o exame é, é você da sua vida, não você da vida do seu irmão, você vai perceber que tem áreas da sua vida que você pode estar tá sendo morno, que você não está no nível máximo do grau de excelência que Deus se deu capacidade para ter na sua vida. Algum aspecto ou com alguma pessoa no seu trabalho, você pode ser o melhor voluntário na igreja, mas omisso na, na sua família, omisso naquele grupo de WhatsApp, omisso lá fora. Você pode ser uma bênção de um lado, mas omisso do outro. Então é água quente, é água fria, misturou, virou, virou água morna. E Cristo está a ponto de vomitar esse tipo de cristão. Irmãos, prestem atenção, não é que nós estamos retornando à igreja primitiva, pregando o evangelho aqui. Por quê? Porque a igreja primitiva não era perfeita, era igual à igreja moderna, que o ser humano não mudou. Na igreja primitiva existia fofoca, existia divisão, existia ciúme, existia debate, briga, existia de tudo, irmãos. E na igreja das nações não vai ser diferente, vai ter gente Fofoqueira, vai ter gente invejosa vai ter gente que vai reclamar vai ter gente ingrata vai ter gente de todo tipo e amém assim é a igreja de Cristo nós estamos aqui para ser águas que curam ok, eu já atendi o meu chamado irmãos mas a pergunta é qual tipo de água você tem sido não é que você tem que se conformar que vai ter a água morna então eu posso ser essa água morna então para cumprir o papel não é que se você tem sido alguém negligente com a sua fervor, a sua vida de fé, é um dia hoje de examinar a sua vida, fazer como eu fiz na sexta-feira, quando eu fui orar ao Senhor e pedir perdão, Senhor, aonde eu não tenho sido fervoroso na minha vida de fé? Me perdoa, Pai, não tem como eu esconder do Senhor, não tem, me perdoa, eu quero ser um cristão, eu não queria nunca receber uma carta como essa. E talvez... Tudo que você vê na sua vida é que tudo está indo legal, tudo está indo bem. E Deus quer fazer algo muito maior do que você está vendo. Mas para isso você precisa aquecer a sua água. O que, que acontece com as pessoas quando elas têm contato com você? Elas saem melhores? Tem alguma mudança? Elas saem piores? Uma coisa interessante dos aquedutos romanos é que a água... Saía lá de Herápolis, lá de Colossos, até Laodiceia, percorria alguns quilômetros. Isso me faz perguntar qual é a parte do, do trajeto da água em que ela é mais pura, irmãos. Vocês vão me dizer. Mais próximo da fonte. Depois a água vai correndo e vai, e vai puxando a impureza. E vai esfriando, ou, ou vai ficando morna, né? se ela é fria vai ficando morna, se ela é quente, se é a lei da física, ou seja, irmãos, olha o pecado que eu encontrei na minha vida, olha o pecado que eu encontrei na minha vida, já houve momentos da minha vida em que eu fui mais fervoroso na fé do que eu sou hoje, eu quero saber quem está comigo nessa, se você está vivendo o um nível mais fervoroso que você já teve na sua vida, não levante a mão, mas se você é assim como eu, sabe que já teve alguma fase da vida que você já esteve mais fervoroso levante a mão comigo beleza então nós padecemos da mornidão nós precisamos voltar a ter o fervor que nós tínhamos antes e ainda mais quanto mais longe independente de Deus quanto mais longe eu estou da fonte mais morno eu fico então qual é o melhor caminho irmãos o que, é que nós temos que fazer para ser uma igreja de avivamento é voltar para a fonte, é voltar à pureza, é voltar ao início, reaprender muitas vezes tudo de novo e continuar a jornada. Uma outra coisa, em Apocalipse 3,17, nós estamos na carta de Laodiceia, Cristo vai dizer, você diz, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz pobre cego e nu nós vimos irmãos o contexto da cidade era uma cidade riquíssima sistema bancário as, as moedas foi cunhada naquela região nós fomos num museu lá onde foi cunhadas as primeiras moedas lá em Herápolis tem um museu com as primeiras moedas que interessante Eu nem sabia fui saber lá dinheiro tinha prosperidade tinha. Mas se nós retrocedermos um pouco, nós vamos pegar uma, uma carta que Cristo manda para a igreja de Esmirna. Nós vamos ler um pedacinho da carta. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, mas você é rico. Olha que coisa interessante. A igreja que se dizia rica, Deus está dizendo, você é pobre. E a igreja que que era pobre, que não tinha nada, que sofria perseguição, porque Laodiceia não sofria perseguição, era uma igreja no conforto, confortável, tudo dava certo, e Esmirna era uma igreja perseguida, Cristo fala, você é pobre, mas na verdade você é rica, no reino de Deus as coisas parecem que são de cabeça para baixo, né, irmãos. né, mas não é o reino de Deus, é o nosso mundo, é o espírito desse tempo que está de cabeça para baixo, é que as verdadeiras riquezas, escute só, Deus te trouxe aqui hoje nessa chuva para ouvir, que a verdadeira riqueza não é a material, é aquilo que Deus diz que é, a verdadeira riqueza, Deus está te mostrando hoje, meu filho, você pode ter tudo, não tem problema nenhum, você pode buscar o que for, não tem problema nenhum, porque se tivesse problema, Cristo teria dito, não compre nada, viva como um mendigo, mas Ele não disse, você pode prosperar à vontade, irmãos. O que você não pode pensar é que ali está a satisfação da sua vida, porque você nunca vai estar satisfeito. Se você ganha 10 mil, você vai querer 20. Se você ganha 20, você vai querer 50. Você nunca tem um limite, porque você nunca está satisfeito. Nós vivemos, irmãos, uma época... Presta atenção, há muito debate político em torno de de socialismo, comunismo, capitalismo. Irmãos, comunismo e socialismo para mim nasceu no enxofre do inferno. E agora eu falo com propriedade de quem estudou. Beleza? Ouviu essas duas palavras? Pelo que já aconteceu na história, você se arrepia. Mas nem por isso eu defendo o capitalismo. Porque assim como o peixe está no aquário... Nós não, não nos damos conta da água... Nós estamos vivendo numa sociedade... Capitalista... Em que o sucesso financeiro indica quem você é... E ok, irmãos... Na minha concepção matemática e econômica... O capitalismo é o um sistema menos pior... Mas ele não é de Deus, ele é humano... Por isso eu nunca vou defender algo que é humano... No reino de Deus as coisas não são assim... Sim, o capitalismo dá liberdade, a maior liberdade possível para você ascender socialmente, te dá oportunidade e ok. Mas nós temos que entender que não é o reino de Deus ainda. Nenhum sistema e ideologia humanos é o reino de Deus ainda. O reino de Deus é algo muito maior, as riquezas do reino são muito maiores do que essas que nós temos visto e tem, e tem nos prometido a nós, que o mundo nos promete a nós. Como que a igreja de Laodiceia se comportava? Ela começou a usar parâmetro humano no lugar dos valores do reino. Então o que contava ali era entrada de dinheiro, o que contava ali era número de seguidor no Instagram, é sucesso. Não é assim que a gente mede as pessoas hoje? Não é assim que a gente respeita ou deixa de respeitar a honra ou deixa de honrar alguém? Isso é porque nós estamos mergulhados nesse mundo, no espírito desse século, que nos diz, a verdadeira riqueza é essa. E Cristo está dizendo, não é essa. Não é essa. Uma frase muito forte do Charles Spurgeon. Às vezes, Deus está tão irado com o um homem que o enriquece. Às vezes, irmãos, o homem é soberbo. Eu já fui, eu tenho que lutar para não ser. Você também. E parece que Deus vai mandar um anjo para impedir você de errar. E às vezes Deus dá mais corda. Deus dá mais corda. Vai meu filho, se é isso que você quer, vai na força do teu braço. Vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Vai na força do seu braço. E aí a gente cai. Quando a gente cai, a gente vai para os pés do Senhor chorar. Que era da onde a gente nunca deveria ter saído. Eu queria pedir que mostrasse a foto da igreja de Laodiceia. É muito interessante porque uma igreja... Rica, bilionária, da época, vamos dizer nesses termos, tá? Uma igreja que estava na crista da onda, que só crescia, que não tinha perseguição nenhuma, que tudo ia bem. Hoje é só pedra. Hoje está numa região secularizada e islamizada. Aonde está a igreja de Laodiceia hoje, irmãos, em ruínas? aquilo ali é a igreja de Laodiceia literalmente, tá, irmãos? não é um desenho da internet tá? essa é a igreja de Laodiceia, lá tem batistério, lá tem banheiro, tem tudo como uma igreja, me tocou muito o coração porque é mais ou menos o tamanho da nossa igreja quando a gente passou lá, né, tinha que fazer fila, tinha uns vidros para passar por cima não pisar nos ladrilhos da época e tal e eu assim, meu Deus, é o tamanho da nossa igreja já naquela época, olha só e hoje é só pedra e sumiu da história a cidade que era uma Nova York da época, hoje virou história. É assim que vai ficar aquele que confia nas riquezas materiais, no poder de comunicação, da influência desse mundo. Mas irmãos, nem tudo são dores. Cristo dá uma chance. Há uma esperança para mim e para você, amém? Fala para o teu irmão, há uma esperança para você? se você está respirando nesse momento, se você está vivo aí na cadeira, não só uma esperança para você, mas como Deus ainda quer usar você para algum avivamento aqui na terra, eu não sei como Ele vai usar você, mas Ele quer usar você, e eu quero confessar um negócio para vocês, nós precisamos de vocês nessa obra irmãos, nós precisamos, Deus nos uniu, Apocalipse 3,18, Cristo aparece como um mercador, dizendo o seguinte, aconselho que você compre de mim, o que, que Cristo está vendendo ali? ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato compre o que? vestes brancas para se vestir a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente e um terceiro produto que Cristo está vendendo ali é o que? colírio para ungir os olhos a fim de que você possa ver Cristo aparece como com solução três produtos, ele aparece como um mercador na igreja ele diz assim, para não acontecer o pior, para eu não vomitar vocês da minha presença. Compre de mim ouro refinado. Não podia ser ouro, porque o ouro eles já tinham. Tinha que ser ouro refinado. Pelo quê? Pela peneira? Não, pelo fogo. Que é só o fogo do Senhor para refinar esse tipo de ouro e para refinar a nossa vida. Veja bem, Laodiceia não tinha perseguição. Vocês lembram que eu comecei dizendo que o contexto de Apocalipse é um contexto de perseguição? Lembra disso? Mas essa igreja vivia em conforto. Ela, ela se fluiu com o mundo. Ela não recebia perseguição. Até hoje eu não sei porquê, eu fui pesquisar. Mas não tinha perseguição. Presta atenção. Cristo fala, vocês têm, vocês têm que comprar ouro refinado, o ouro vocês têm. O que, que é o refino? O refino é o sofrimento. O refino é o sofrimento. Esmirna sofria, portanto era rica. Laodiceia não sofria, portanto era pobre. Olha a conclusão, é lógica. Ou seja, se eu passar muito tempo sem sofrimento. Eu vou sair dos caminhos do Senhor. É natural. No início desse ano, a pastora Amanda fez uma cirurgia. Alguém lembra? Naquela semana da cirurgia, eu limpei a minha agenda, irmãos. Eu limpei a minha agenda. Foi, Eu não expressei muito ela, talvez até me ache um pouco frio. Mas eu não sou de chorar e tal. Mas eu fiquei bem preocupado, mas eu não posso. Eu sou o HQD, né? Eu sou o HQD. Eu não demonstrei a minha preocupação. Fui forte, sou o HQD são homens que decidem, e ela estava de canso, chorando lá em casa, como é que vai ser na noite anterior, lembra nós na cama? E ela chorando, amanhã eu vou fazer cirurgia, aí eu vou deixar as instruções, ela queria deixar as instruções, tu lembra? As regras, caso eu me for, assim, calma, calma, vai dar tudo certo, eu já estava quase acreditando nela, calma, vai dar tudo certo, mas o que, que eu fiz irmãos? Eu fiquei em função dela, tinha aconselhamento marcado, eu cancelei. Tinha reunião, tinha live, tinha uma porção de coisa marcada na igreja aqui, eu cancelei tudo. Por quê? Porque eu tinha, eu estava sofrendo junto com ela, era o meu momento com ela. Às vezes tudo que você precisa para realinhar suas prioridades é um pouco de sofrimento. Quando o sofrimento bate a sua porta, muitas vezes não é porque Deus é mal com você mas é porque tem algo errado na sua vida que ele quer corrigir, aí o sofrimento bate a sua porta e você vai reclamar com Deus, e Deus diz, foi eu que mandei esse sofrimento, eu estou tentando te refinar como ouro refinado, você precisa um pouco de temor, de fervor espiritual, você está frio, ou eu preciso te levar para um próximo nível, e a única maneira disso acontecer é você sofrer um pouco, não é que Satanás se levantou e está tentando destruir isso, aí ele, ele sempre está fazendo isso, mas é tudo com permissão de Deus, mas quando o sofrimento bate, quando você está com uma situação mais difícil na sua vida, você começou a realinhar prioridades que antes você não tinha, quando você não tem dinheiro para pagar um boleto, você começa a realinhar suas contas, e a tirar aquilo que não é tão importante assim, você começa a realinhar prioridade, às vezes tudo que eu preciso é um pouco de sofrimento para mudar as minhas prioridades, a segunda coisa que Cristo estava vendendo ali era vestes brancas. Compre de mim vestes brancas. Irmãos, a igreja de Laodiceia era um verdadeiro desfile de moda. Você imagina os tecidos talvez mais desejados do mundo, aquela lã preta fina, finíssima. Os crentes de Laodiceia, da igreja, daquela sinagoga que depois virou igreja vestiam esses tecidos, era da cidade deles, com certeza ali era mais barato, então imagine que todo mundo andava bem vestido nessa igreja, mas é muito interessante que toda vez que a igreja parece ter um ponto forte, Cristo vem e diz, não, esse é o teu ponto fraco, vocês têm ouro, mas vocês têm que comprar ouro refinado, vocês andam elegantemente, mas vocês estão com a alma nua, vocês não estão vestidos, vocês não estão vestidos, com as vestes da santidade, do fervor, com atos de justiça, não, vocês são, são belos por fora, como Cristo disse aos fariseus, vocês são bonitos, são sepulcros, pintados, ornados, por fora, mas por dentro é só podridão, então irmãos, é óbvio que o problema não está na sua roupa irmãos, é óbvio que você tem que se arrumar, é óbvio que você pode se arrumar, você tem que andar bem vestido irmãos, isso até conta ponto social aí na rua para você ser um, um bom profissional ter um bom relacionamento com as pessoas você tem que se arrumar, pentear o cabelo, escovar os dentes isso é básico, não é, não é isso que Cristo está dizendo só que Ele está dizendo não esqueça de vestir a sua alma porque no dia do juízo a sua alma vai estar coberta pelo sangue do cordeiro pelas vestes brancas puras e você não vai passar vergonha quantos quantos cristãos que aceitaram a Cristo, que entregaram sua vida, que vieram para Jesus no grande dia, se encontrarão com a alma nua. E três, compre colírio, já estou encerrando, não quero me, me alongar irmãos, já me alonguei na verdade, compre colírio, Laodiceia era famosa por uma, um tipo de pomada irmãos, lembre, era uma cidade com muitos médicos, medicina avançada para a época, tinha uma pomada que eles usavam para... É, curar os olhos de várias doenças já naquela época e tinha substâncias, enfim e eles se vangloriavam de ser uma cidade que tinha isso um grande centro médico Cristo chega para essa cidade e diz vocês precisam co é, comprar colírio como assim? a cidade que vende colírio que vende a pomada precisa comprar a pomada porque não é a pomada que era vendida nos mercados da época, era a pomada do grande médico, era isso que estava em falta, por isso que a igreja tinha se tornado cega. Veja bem, irmãos, quando eu era pequeno eu escutava come cenoura, porque faz bem, vocês também escutaram essa? Amém. Até hoje eu não sei se é verdade, tá? eu nunca pesquisei, se é alguém médico aí, mas eu escutava, e eu comia cenoura, assim, não porque eu gostava, que até hoje quem gosta de cenoura eu desconfio, a cenoura é crua que eu digo. Mas isso é interessante porque nos ensina um princípio, aquilo que nós consumimos pode beneficiar ou prejudicar a nossa visão, o nosso olho precisa de nutrientes, que vão estar em certos alimentos. Vamos supor que a cenoura, que seja verdade essa informação, e a cenoura faz isso, a analogia com o mundo espiritual é a mesma coisa, dependendo do que você se alimenta espiritualmente, dependendo da sua nutrição espiritual, isso vai afetar a sua capacidade de visão espiritual. Então se você consome besteira, se você ouve pessoas que não têm vida com Deus, e a internet agora está cheio né irmãos, de uma porção de coisa falando em nome de Deus, mas falando bobagem, e você pode, ai ah, que coisa mais linda essa mensagem. E você de repente está comendo uma besteira que vai tornar você cego espiritualmente. Irmãos, de quem você tem que comer? De quem é especialista no assunto? Você tem grandes heróis na fé. Pessoas top aí na internet, na nossa igreja, na nossa cidade. Que pessoas que você conhece que estão pregando o puro, o verdadeiro evangelho, e você pode seguir essas pessoas, comprar os livros delas, pessoas que você conhece, para você ter uma boa nutrição espiritual, e nunca se tornar um cego, outra coisa, você precisa ler a Bíblia diariamente irmãos, é um desafio ou não é? Não tem dia que parece que não dá tempo, mas só parece, dá tempo, é que de novo, às vezes nós temos que dizer, Senhor, manda uma perseguiçãozinha, que eu estou precisando, que dá tempo, irmão, mas é que nós estamos igual a Odisseia muitas vezes, com a prioridade invertida. Se alimente da palavra e ouça bons pregadores, se alimente bem para que você nunca fique cego. E eu concluo com esses três itens aqui, muito rápido. Primeiro, Cristo amava esses cristãos, mesmo mornos, tá? Então assim, ai meu Deus, a vida acabou para mim, eu descobri que eu sou a água morna de Laodiceia, que as pessoas ficam nauseadas, e Deus tem nojo de mim, então isso aí já é vitimismo, Cristo amava, tanto amou, que mandou uma carta para disciplinar, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. portanto seja zeloso e arrependa-se, o que você precisa fazer? Ser cuidadoso e arrepender-se, irmãos eu posso estar ministrando uma, fazendo uma mensagem como essa e ofender alguém nossa que mensagem dura eu não acho, mas sempre tem alguém mais sensível uma frase do Mark Williams que me toca muito que é o seguinte pregar arrependimento não ofende ovelha, ofende cabrito amém, não fui eu que disse só trouxe a frase só trouxe, ela está ali, não tenho nada a ver com ela mas ela diz a verdade eu nem sei se cabrito dá coice, mas eu já vi o irmão dando coice aí, dependendo da, do conselho que tu dá, sai, sai dando coice. Mas eu sei que aqui é só ovelha, ai que aprisco maravilhoso. Segundo ele, bate a porta: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus quer fazer um avivamento dentro da igreja das nações. Deus quer fazer, e Ele está batendo a porta, esse é um chamado à igreja, mas também um chamado individual, você pode estar no grupo mais morno que existe, mais frio que existe, mas se tiver alguém dentro desse grupo, grupo que ouvir a voz, abrir a porta, eu entrarei e searei com Ele, eu farei algo maravilhoso na vida dessa pessoa, não importa onde ela esteja, não importa no ambiente que ela esteja, Cristo estava do lado da igreja de Laodiceia do lado de fora, batendo para entrar. Quem atender será recompensado. Três, o vencedor reinará com Cristo. Eu espero esse dia, irmãos. Irmãos, nós reinaremos com Cristo, no reinado de Cristo aqui na terra. Cristo vai ter o reinado dele e nós reinaremos. Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Você já parou para pensar nessa, na força dessa frase? Aquelas pessoas que Deus, que Cristo estava a ponto de vomitar, se se arrepender e abrir a porta, vai sentar no trono de Cristo, que Ele vai dar o direito. Então, reinar com Cristo não é para todos. Não é para todos aqui, não é para todos nessa cidade, é para todos que atenderem ao chamado, é para aqueles que estão escutando Cristo bater, todo dia te chamando para o devocional, para a leitura bíblica, para se voluntariar em algum ministério na igreja. Ele está batendo todo, todo dia e você sabe do que eu estou falando, você sabe que Ele tem batido a porta do seu coração, ele quer mais fervor. Ele quer mais compromisso. Ele quer mais de você. Para um nível que nós estamos indo como igreja. Essa semana eu conheci uma irmã. Eu conheci que eu digo. Eu conheci na internet. Irmã Maria Lorena. Publiquei no meu Instagram. Coloquei um podcast lá de duas horas. Irmãos, eu sou muito seletivo para ouvir pessoas na internet. Muito. Mas eu ouvi o podcast que ela participou e a voz dela, só quando ela começa a falar, já me deu um espírito de temor. Eu parei tudo que eu estava fazendo e eu fiquei escutando. E hoje eu vi de novo, antes de vir para cá. E eu decidi tirar dois minutinhos do que ela falou, para mostrar para vocês, irmãos. Eu, infelizmente, eu não tenho esse exemplo que ela tem, então eu tenho que trazer de algum herói na fé, um exemplo de fervor espiritual. De pessoas que o sofrimento está batendo a porta. E não negaram o chamado de Cristo. Está pronto aí na agulha, mineiro? Pode pôr o vídeo.
1: Presta. Foi em 92 que eu fui enviada para Angola, bem no ardo da guerra, guerra civil. Até hoje eu tenho trauma. Se hoje eu escutar um tiro, eu tenho muito trauma
0: disso.
1: Uhum. Eu sofri muito. Nós ficamos totalmente sem água, sem luz. Não tem nem como explicar o que é uma guerra, o que é um sofrimento. Não tem um mercado para você comprar algo. Você tem dinheiro, mas não tem alimento. Nós só tinha peixe e arroz para comer, era dia após dia. Portanto, que a gente levantou 70 dias de jejum. Meu Deus. Juntamente com o pastor... Foi muita lágrima, irmãos... Muita criancinha sem pai, sem mãe... E eu fui juntando as crianças... Levando para a igreja... Aquilo é terror 24 horas... Você não sabe se você vai anoitecer... Ou vai amanhecer vivo... Então o terror da morte... Ela tem cerca 24 horas... Foi muito sofrimento. Foi ali que eu aprendi a valorizar uma alma. A nossa igreja não tinha um telhado, era apenas dois pés de manga. Na chuva, a água chegava até o joelho e assim mesmo nós cultuava a Deus. Nós não abandonávamos os cultos, púlpito. Era uma estalbinha velha. Era muito inseto, muita... Coisa que nem convém falar, era muito sofrimento. Mas tanto povo de Angola não me abandonou. como em momento algum. Eu abandonei eles também. Tanto eu como o pastor. O que nós comíamos, eles comiam. aonde nós dormi eles dormiam. Hoje eu posso dizer, jovens, uma alma custa muito. Uma alma ela tem muito valor.
0: Não abandona. Teve algum momento na sua vida, durante toda essa sua caminhada, que a irmã pensou em parar e desistir? Não. Nunca? Não. Uau. Direto. Curto e grosso, não. Uhum. Ponto.
1: <risos> Passei muita prova, muitas lutas em toda a caminhada. Mas parar, não posso. Uhum. Não posso, não. A chama do Espírito de Deus... Wow. A graça, ela queima. E no momento mais lindo é quando você está no poço. É quando você pensa que tudo acabou. <risos> é o momento que o Pai se aproxima. É o momento que o Pai te toma pela tua mão direita... E te diz, não temas...
0: amém, glória a Deus, é um episódio para você ver e ficar passando vergonha, porque por menos de 1% do que ela viveu, eu já pensei em desistir irmãos, essa para mim é a representação de Mirna, você é pobre, mas na verdade você é rico. Deus está te chamando para um novo nível de compromisso, Ele vai fazer um avivamento nessa igreja como Ele já prometeu, mas Ele precisa de pessoas, pessoas que não vão pensar duas vezes, você já pensou em desistir? Não, eu quero ser assim, não, não tem essa possibilidade, até o último dia da minha vida, eu vou servir no reino de Deus, não há outra possibilidade, se ponha de pé. Põe a mão no seu coração e comece a fazer uma oração de arrependimento, porque sem arrependimento o avivamento não vem, a vida não vem, a vida do Senhor não vem. Vamos, se você acha que você tem sido morno, se você acha que você tem vivido uma vida confortável, que tudo vai bem, se arrependa e diga, Senhor, eu não quero ser cego, eu quero olhar com a Tua visão, põe a mão no teu coração e comece a pedir perdão para o Senhor, não é a mim que você está orando, não é ao irmão do teu lado, é ao Senhor que você está orando, diga, Senhor, me ensina, Senhor, a ser um cristão, o cristão do próximo nível, o cristão, Senhor, do próximo nível, me perdoe pelas imaturidades, pelas infantilidades minhas na fé, me perdoe, Senhor, pela falta de fervor espiritual. Me perdoa por ser frio, muitas vezes morno, mas raramente quente, Senhor. Me perdoa porque o mundo lá fora clama. As almas, como disse a irmã Lorena, são preciosas e elas dependem muitas vezes de uma palavra que eu vou soltar e eu tranco a minha boca. Porque eu estou muitas vezes dando mau testemunho, eu estou em pecado, ou eu negligencio ou eu fico com vergonha, Senhor. Muda a nossa vida. O Senhor não precisa nos prosperar se o Senhor nos, nos mudar primeiro. O Senhor não precisa nos levar a um novo nível de sucesso se primeiro não nos levar a ser ouro refinado. Ele tem um avivamento para essa casa, para essa cidade, mas isso não vai acontecer se não passarmos pelo fogo não passarmos pelo sofrimento e ali entregarmos diariamente a nossa vida ao Senhor em nome de Jesus em eu nome de Jesus eu sou capaz
1: de ter você você vai me encontrar aqui eu quero ser